0: Hola, ¿cómo están? Buen día, señores. Eh, bienvenidos a este programa que se hace llamar Ida y Vuelta 229-0082 arroba Ida y Vuelta 154 En breve nos vamos al Instagram en Live y también estamos guachateando en el 612-2666 y en el 6890-0786 Saludos a Honster La casa los 80 y post invasión primeros años siempre llegaba por, por las diversas calles del popular uh. que paz descanse un ¿eh? clásico de las acacias. final de este año
1: 2022.
0: Ya falta de, ¿qué? Tres programas. Eh, por cierto, este señor de Luisville di dijo, dijo que nos iba a acompañar estos días y... Una excusa, pero bueno, a ver, vamos a decir antes de que se acabe el año, se da su vuelta. Acá. Eh, hay gente que todavía está, bueno, yo también lo estoy, lo estoy esperando, el recuento musical de este año. Sin embargo, no contábamos con una romina este 2022. Yo sé, yo sé que voy a terminar Y espero terminar el día de hoy Faltan tres cosas básicas Terminar de cuantificar las canciones Ordenar, filtrar y reordenar Y ya ahí ya lo tenemos Listo Y lo compartimos en las redes Y acá puede que también Es noticia en Argentina, Paredes le puso crema y dulce a su budín de pan. Para que vea que no dista mucho de, de algunas noticias acá, ¿no? Ahora, ahora, los campeones del mundo, cualquier cosa que hagan, este, es bomba. Haciendo ese Es esta especie de recuento de noticias del 2022 Poco a poco, mes a mes llegamos hasta marzo así que hoy va abril con todo bien en el mes de abril arrancamos ese mes con la inducción al salón de la fama de la WWE de The Undertaker ¡Sí! 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 leyenda ese mismo día se realizaba el sorteo de grupos de la Copa del Mundo en Qatar. Al día siguiente, el 2 de abril, el Salón de la Fama del Baloncesto anunciaba a sus nuevos integrantes de la clase 2022: Manu Ginobili, Tim Hardaway, Swing Cash, George Carr y Bob Hoggins. En una muy triste a nivel local eh, Ese 2 de abril eh, Nos levantamos con la triste noticia De que el comentarista deportivo Especializado en baloncesto Aníbal Prado fallecía eh, Muy joven por cierto 2 de abril se llevaba a cabo El uh, fin de semana De Wrestlemania 38 en Texas Último evento con Vince McMahon Como su CEO No lo íbamos a saber hasta Meses después ¿No? Pero le quedó bien a Vince, lo último que hizo a lo grande. 2 de abril, la Universidad de North Carolina derrotaba a su archirrival Duke en el Final Four de la NCAA, en el que fue el último partido del Coach K. Mike Krzyzewski no sé ¿Eh? Se retiraba por ahí mismo Decían que no, que, que manera de retirarse Con una derrota Coach K, vuelvo otro año No señor Cuidado a los nietos, ya basta El 3 de abril días después del sorteo de la Copa del Mundo se deslizaba de que Qatar iba a prohibir los símbolos LGBT en el Mundial se mantuvieron estoicos con eso el 3 Carlos Alcaraz, el español ganaba su primer Master 1000 en la edición de Miami a Casper Ruud, en lo que parece un nuevo eh, duelo generacional del tenis 4 de abril, la Universidad de Kansas derrotaba en la final del Final Four a North Carolina 72 a 69 North Carolina dejó a Duke por gusto y bueno, Kansas que perdía por muchos puntos al descanso vino de atrás y le hizo choke a los Star Heels el 4 de abril, la Conquia realizaba el sorteo de una nueva edición de la Nations League. Panamá quedaba emparejado junto a Costa Rica y Martinica en la Liga A Grupo B. 7 de abril, luego un accidente de tránsito que casi lo deja fuera de la práctica, Tiger Woods regresaba al golf en el Máster de Augusta sobreviviendo al Cot y terminando en la posición número 47. 7 de abril, también después de un par de semanas de negociaciones y atrasos en el opening day arrancaba una nueva temporada de las grandes ligas eh, tanto dueños como jugadores se ponían de acuerdo en lo que sería el conversar sobre un nuevo acuerdo colectivo ¿qué pasó loco? ¿qué pasó Paul? no puede ser, no puede ser espérate Ay, a la vida. No nos puede hacer esto en vivo, loco. De nuevo, de nuevo. Ojalá que avance. Otra triste del deporte Fallecía Dwayne Haskins Tan solo tenía 24 años Pick de primera ronda Y coreback de los Steelers En un accidente de tránsito Todavía muy raro accidente de tránsito Se bajaba porque, porque se comenta pues, Para arreglar El auto en el que iba Y El carro se desviaba en el camino Y para mala suerte lo impactaba fallecía en el acto. 10 de abril, terminada la temporada de la NBA, o la temporada regular, Joel Embiid se coronaba como el campeón anotador, promediando más de 30 puntos por partido. También el 10 de abril, Scotty Scheffler se llevaba el máster de Augusta. 13 de abril fallecía Freddy Rincón, ex mundialista con la selección Colombia en un accidente de, de tránsito muy trágico. Y pues, este, Rincón que alguna vez tuvo residencia y negocios aquí en Panamá. 13. También de abril, Vladimir Guerrero Jr. le conectaba. Marquen esta fecha porque en un grupo de WhatsApp de Fantasy MLB de este programa día de mucha burla, mucha mofa. Vladimir Guerrero Jr. le conectaba tres cuadrangulares a los Yankees en su propia casa. Era la tercera vez que lo hacía en su aún joven carrera. Ese día decían, ah, los Yankees no van para ni un lado. Y decían también, Toronto va a matar a la Liga. No pasó ni una ni la
1: otra.
0: Ensalados. Oh, Gente, de la gente que en una semana de temporada ya va pronosticando cosas que se dejan llevar por la emoción del inicio de temporada. Palo con calma. Qué grande liga, que son 162 partidos. ¿no? 14 de abril, el Real Madrid y el Villarreal avanzaban a semifinales de la Champions y el cuadro se cumple, estaba con dos clubes ingleses y dos españoles. El 15 de abril, a Futpa llamaba huelga a sus agremiados tras no cumplirse con la seguridad social y otras peticiones, por lo que se suspendía la jornada 12 de la apertura 2022 de la LPF. 18 de abril se filtraban audios y documentos que demuestran que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Yerard Piqué, se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por la realización de la Supercopa en territorio saudí. El 19 de abril, a FUTPA levantaba el paro laboral tras la disposición de la LPF y clubes de crear la ruta hacia la seguridad social de los jugadores. 21 de abril Manchester United anunciaba a Eric Ten Hag como su nuevo técnico 23 de ese mes Miguel Cabrera llegaba a los 3000 hits en grandes ligas apenas el séptimo pelotero en la historia en conseguir 3000 imparables y 500 cuadrangulares 26 en uno de los mejores juegos de Champions League el Manchester City vencía al Real Madrid 4-3 en la semifinal de ida, dejando todo abierto para la vuelta. 28 de abril, el Defensive End, Travon Walker, seleccionado como el pick número 1 del draft 2022 de la NFL por los Jacksonville Jaguars. 30 de abril. El Real Madrid conseguía el título de liga número 35 en su historia al ganar la competición doméstica con cuatro fechas de anticipación. Y cerrábamos el mes también con una negativa. Fallecía Mino Rayola, el superagente del fútbol italiano. Aquí llegamos en nuestro recuento de noticias hasta el mes de abril. Mañana llega mayo. Entonces el, el 30 de viernes, ¿no? una choricera de meses Ey, Pero hemos trabajado más que el año pasado. El año pasado era muy en desorden eso. Hicimos como que los tres primeros meses y después el, el resto ahí fuimos tirando. Vámonos al live Ya estamos en vivo a través de Arroba y de vuelta a 154 En Instagram Live El programa ha transcurrido Tan solo con dos canciones Increíble Son extensas el problema.
1: Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón mi corazón es un músculo sano pero necesita acción dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor
0: Bueno, la hija de Pelé, Kelly Nacimiento, volvió a publicar una imagen con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Ella no se ha separado de él durante todo su internamiento en el hospital de Sao Paulo. El tiempo vuela, los momentos felices son eternos, escribió Kelly, junto a una imagen de hace varios años en las que Pelé eh, sale junto a ella y a sus hermanas, Jennifer y Flavia, en una gala del Instituto Pelé Pequeño Príncipe. Una fundación que lleva el nombre del brasileño y...
1: Eh,
0: que se dedica a la investigación en salud para niños y jóvenes. Exonerante de Don Nacimiento Pelé ingresó el pasado 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo. En un primer momento se le internó para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon y para tratar una infección respiratoria, pero la salud del brasileño se ha ido empeorando en los últimos días. El día de ayer a los federales vencieron categóricamente a los astronautas de Los Santos 10 carreras por 2 eh, Los astronautas siguen en Los Santos ¿Qué? Lo vi la semana pasada en acción y vi que la camiseta Casi casi de práctica, no sé, pareciera que hubo como un cambio ahí Michael Welansky dice el agente de Bitácora Deportiva, batido de 3-2 con 4 empujadas y 3 anotadas. Ganó el partido de Bison Frías, lo perdió Julio Goff. Los federales están arriba en la tabla del Pro
1: placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien
0: a Toño de Rafa. A cumplir con los saludos del día. Ayer era Luca Donci y su historia en la NBA con 60 puntos y triple doble ante los Knicks de Nueva York. Una locura total de El Esloveno. La superestrella de los Dallas Mavericks. Fueron 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias en la victoria 126 a 121 sobre los Knicks el martes en la noche. La actuación de Doncic es eh, su primer partido de 60 puntos. Bueno, es el primer partido de 60 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en un juego en la historia de la NBA según ESPN Stats and Info. Los Mavericks estaban abajo por 9 puntos con 33 segundos en el reloj sí, cuando sabe. Don Chico anotó 6 puntos incluyendo el partido el, la canasta que empataba el partido después de eh, haber fallado un tiro libre de manera intencional estoy cansado como el diablo dijo Don Ching. pero dijo eso necesito recuperarme con una cerveza bien yeah. por eso... eso cae también Luke. La actuación de Donchick ayer generó una tonelada de estadísticas ridículas y números que merecen algún análisis. Don Donchick se ubica en el único lugar o donde... en... La solitaria posición en los libros de la historia de la NBA con al menos 60 puntos, lo que es también lo más alto en su carrera, 20 rebotes y 10 asistencias en un partido. Se une a James Harden como los únicos jugadores en la historia de la liga en tener un partido de triple doble con 60 puntos. Harden lo logró como un miembro de los Houston Rockets el 30 de enero del 2018 contra el Orlando Magic. Al anotar 60 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes Donchik de alguna, manera, de alguna manera lo supera porque pasó de los 20 rebotes Donchik tiene la mayor cantidad de partidos con más de 50 puntos en la historia de los Mavericks Todos esos partidos, que son 3, han llegado en este año 2022 Y anotado antes de estos 60 puntos, 51 puntos de ese momento, lo más alto en su carrera contra los Ángeles Clippers en febrero. Y recientemente anotó 50 el 24 de diciembre ante los Rockets. El 24 de diciembre no hubo partido como raro. Eso. Eso es el 23 Cuatro triples dobles en la historia de la liga. Alcanzaron al menos 50 puntos y 20 rebotes según ESPN. Will Chamberlain lo hizo dos veces. Eh, anotando 53 puntos, 32 rebotes y 14 asistencias en 1968. Y también en el 63 anotó 51 puntos, tomó 29 rebotes y repartió 11 asistencias. El otro fue el Jim Baylor con los Lakers de Los Ángeles. 1961 anotó 52 puntos 25 rebotes y 10 asistencias Doncic consigue su séptimo triple doble de la temporada empatando en el primer lugar de esta estadística a Nikola Jokic de los Denver Nuggets a sus 23 años Doncic es la persona más joven en conseguir un triple doble de 60 puntos, Harden tenía 28 cuando alcanzó tal cifra, los Mavericks. Ok, los Mavericks tuvieron 23 puntos
1: oh, what you say. Okay.
0: Road, provenientes road, don't de Don en el último cuarto. Don Chico anotó o asistió en 16. Ah, no, los Mavericks anotaron 23 puntos en, un, en una franja de 27 segundos en el último cuarto. Doncic anotó o asistió en 16 de ellos para liderar a Dallas a la victoria, eh, según a las estadísticas de la propia franquicia. Eh, Nowitzki... Dirnovitsky era quien tenía el récord de puntuación en la franquicia cuando le anotó 53 a los Rockets el 2 de diciembre del 2004 Joel Embiid, centro de los 76ers era quien tenía la marca más alta de esta temporada con 59 puntos contra los Utah Jazz el 13 de noviembre Y en las últimas 20 temporadas, ningún equipo de la NBA había perdido un juego mientras lideraba por al menos 9 puntos con 35 o menos segundos. Los Mavericks llegaron a ser la primera escuadra en 13.884 partidos en romper esta estadística. Moisa Maya, enorme. Saludos a EJ Vilanova, a Eric y yo. Saludos hasta Boquete. Pero usted cambia, o sea, Ray Charles, ¿sabes? Tú de Shakira Hubiéramos puesto la versión de. ¿Cómo se llamaba Toño? ¿Tú que era alguien de
1: SuperHook? Si
0: que, no que era que hacían covers y, y regalo, los montaban en
1: plena.
0: El eran era Las Prohibidas, pero ¿cómo era? Esa picó tíder esa Jake. Todo ese tiempo yo trabajaba aquí en radio también. ¿no? Luchábamos de todo.
1: Desde ¿sí?
0: La tanda de la ternura
1: <risa> Pero no te vayas.
0: Creo que eso recientemente lo subieron en Spotify, ¿eh? Eh, ayer anunciaba su retiro después de esta temporada en uh, tres veces Defensive Player of the Year jugador defensivo del año el Defensive Flyman J.J. Watt de los eh, Arizona Cardinals así lo tuiteó después de la derrota de este domingo en eh, tiempo extra ante los eh, Tampa Bay Buccaneers Diciendo que era su último partido eh, en casa, en la NFL la Arizona está eliminado de cualquier intención de entrar a playoff. Y en sus últimos dos partidos va de visitante, primero ante los Falcons y después contra los
1: 49.
0: Mas tuiteó lo siguiente El primer juego de la NFL de Coa Su hija Y mi último partido en casa en la NFL Mi corazón está lleno No hay nada más que amor y gratitud Ha sido un honor absoluto y un placer 33 años tiene J.J. Watt Se estableció a sí mismo como uno de los más grandes De todos los tiempos en la NFL Entrando a la liga como el pique número 11 del año 2011 para los Houston Texans. Cinco veces fue All Pro. Y como decíamos, tres veces ganó el premio A Defensivo del Año. Empatando con la mayor cantidad en la historia de la liga a Lawrence Taylor y Aaron Donald. Watt jugó sus primeras 10 temporadas para los Texans consiguiendo 101 sacks la mayor cantidad en la historia de la franquicia y 25 fumbles forzados a través de... Eh en 128 partidos de temporada regular. En Houston también llegó a ser el primer jugador en la historia de la NFL en conseguir al menos 20 sacks en dos temporadas diferentes, cinco veces Pro Bowler, lideró la liga en sacks dos veces, 2012 y 2015. Futuro salón de la fama, no hay ni que dudarlo, J.J. Watt. de la familia pero ahí están sus hermanos también haciendo lo propio ah, y también una excelente persona siempre siempre fue conocido por su labor altruista eh, en las ciudades donde estuvo jugando sobre todo en Houston donde se convirtió en un símbolo de la ciudad Cuando más lo necesitaron, él siempre estuvo ahí recordamos recordamos algún momento de, de un huracán ¿no? que azotó a Houston, e inundaciones y demás. Y él siempre ponía de su parte y no solamente era que este, donaba parte de su salario, sino que también estaba eh, siempre en, en, en la ayuda, en, en sitio, en campo, este, colaborando con... voluntariados y demás así que gran carrera para JJ Watt no solo en lo deportivo sino en la calidad de gente Grandes Ligas, los Rangers de Texas firman, firmaron a Nathan Yovaldi a un acuerdo de dos años y 34 millones de dólares con una opción para el jugador después del 2025 Yovaldi consigue tan solo 2 millones de dólares por firmar y ganará 16 millones de dólares en 2023 y 2024 Hay una opción del jugador que es eh, Valorada en 20 millones de dólares y la hará efectiva si tira 300 innings en las próximas dos temporadas. En total, puede también ganar 3 millones anuales por tirar al menos 160 episodios en cada año de lo pactado. Es un nativo de Dolby, Texas, Giovanni, y, y es la última edición a una rotación mejorada de los Rangers que ya agregaron a Jacob DeGrom a Andrew Heaney ya tenían a Martín Pérez y a John Gray así que ahí se va armando la rotación de cinco lanzadores abridores para el equipo de los Rangers que buscan salir de ese hueco en el que han estado en los últimos años en la división oeste de la liga americana tratando de hacerle las cosas difíciles a equipos como los astros, actuales campeones y como los marineros de Seattle que vienen subiendo ¿okay? el, 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 el de la liga americana va tomando forma los únicos quedados son los angels y los atléticos No crean mucha cosa el día de hoy. Recuerden que hoy es el día de los inocentes. Este, pobre Chal que está diciendo que el día de los inocentes mañana es, es hoy, ¿no? Hoy es 28. Es 28, no son los 29. Es mal, Chal. Es la vejez ya que está afectando. Manchester United y el Chelsea se aferran a sus opciones de entrar en Champions las victorias ante el Nottingham y el Bournemouth, le acercan a la cuarta plaza de la Premier mientras aguardan refuerzos para sus delanteras en España la Real Sociedad es tercera y sin futbolistas quemados por el Mundial eso va a ser clave sobre todo en las primeras semanas solo Cubo acudió a Qatar y lo que se entendió como un desprecio a la calidad del equipo de Donostierra se vuelve ahora una ventaja Gente y andaban conversando. una total locura Irán desvía un avión para impedir salir del país a la familia de la estrella de fútbol Alida Ey el vuelo a Dubai en el que viajaban la mujer y la hija del ex seleccionador nacional fue obligado a aterrizar en una isla iraní el deportista ha apoyado las protestas el estrella del fútbol y ex-seleccionador nacional iraní Ali Daei ha anunciado que el régimen de su país desvió este lunes el avión con destino a Dubái, en el que viajaban su mujer y su hija desde Tenán para impedirles abandonar el país, según informaron los medios oficiales iraníes. Tras despegar de la capital, el vuelo de la compañía Mahan Air fue obligado a aterrizar en la isla iraní de Kish, en el Golfo Pérsico, y la familia de Daei forzada a bajar del avión. El atleta de 53 años, a quien muchos iraníes consideran un héroe nacional, ha mostrado en las últimas semanas en sus redes sociales su apoyo a las protestas contra el régimen desencadenadas por la muerte bajo custodia policial el 16 de septiembre de la joven de 22 años, Masa Amini. En un texto publicado en las redes en septiembre, Daei incitó al gobierno a resolver los problemas del pueblo iraní en lugar de utilizar la represión, la violencia y las detenciones. Mientras que en un tuit del 14 de noviembre, el antiguo delantero anunciaba que había rechazado una invitación de la FIFA y de la Federación de Fútbol de Qatar para asistir al Mundial. Daei aludió perdón, de nuevo en ese tuit a las protestas y a las víctimas de la represión al asegurar que en esos días la mayoría de los iraníes no se sentían bien. El ex seleccionador iraní afirmaba después que prefería quedarse en su país con sus compatriotas y expresaba su pésame a todas las familias que han perdido a seres queridos. El deportista concluía su mensaje formulando su esperanza de días brillantes para Irán y los iraníes, poco después de difundir estas palabras, las autoridades iraníes clausuraron una joyería y un restaurante de su propiedad. Realmente no sé el motivo de esto. El desvío del vuelo, querían detener a algún terrorista, declaró este lunes por la noche Daei a la agencia de noticias semioficial ISNA, a la que confirmó que su familia había sido obligada a salir del avión en la isla iraní de Ki. Según el relato de Daei, su mujer y la hija de ambos se dirigían a Dubái para reunirse con él y disfrutar de unas vacaciones en un viaje de unos días de ida y vuelta. Esta madrugada, emprendieron el regreso a Tenán sin haber recibido ninguna explicación de las razones por la que se les impidió salir del país. Lo que está pasando en aquel país del Medio Oriente, yeah. Su y pues, si esto le hacen a figuras simbólicas, imagínese a un ciudadano normal. Es que mi cuerpo... que les dije hace un momento de los campeones del mundo cualquier cosa que hagan va a ser noticia. Ah, ya. ya vimos lo de paredes. ¿no? Bueno, noticia hoy en Infobile. Messi asistió a la fiesta de 15 de su sobrina. Una multitud lo recibió y bailó al ritmo de los hits del mundial. No, qué pereza, la verdad. Ya. Messi debería estar desconectado de todo esto. Ya fui campeón del mundo, le di la copa de que tanto quería. Encima me reciben en la fiesta de 15 y me tienen que poner las canciones que yo escuché todo el mes allá. Póngame otra cosa. ¿no? Ni que estuvieran tan buenas las canciones. A rematar. confesión de... Virgil van Dijk después de que Dibu Martínez le atajó el penal decisivo en el Mundial. ¿Qué dijo? El marcador central del Liverpool no pudo convertir su disparo en la definición... Me parece un clip by esto, eh? eh. No pude dormir durante dos días después de ese partido. Bueno, es lo normal, ¿no? Señores, terminó este programa. Mañana volveremos a estar con ustedes a las 6 de la mañana con más... Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí. Tendremos más tiempo para el desayuno. Pasaremos más tiempo juntos. La Línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo, trabajando con expertos y tecnología única en la región, sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.